0: Die Ausgangsfrage: Was ist Bitcoin eigentlich?
1: Hallöchen. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 63, 63 mittlerweile schon von der Weg. Ähm, heute ist bei mir wieder der Tanzen. Guten Tag. Hallo zusammen. Wunderbar. Und heute haben wir natürlich wieder einen Gast, und zwar den Nick. Heinig. wie geht's dir? Hi, guten Morgen. <lacht> ja, bei dir ist es recht früh, bei uns ist schon Nachmittag, wir äh, kommen sicher gleich darauf zurück, wieso, sobald uns der Tanks sind die Blockzeit gibt und dann können wir von mir aus starten.
2: Jawohl, sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch. Die aktuelle Blockhöhe ist die 760819 und damit, ja, damit starten wir auch direkt rein. Nick, ähm, erzähl doch mal, ja, wer, wer bist du? Was machst du so und was möchtest du erstmal vorab mit der Community teilen?
0: Ja, guten Morgen erst nochmal. <lacht> also, ich bin Nick, bin 24 Jahre alt. Ähm, ich habe in der Vergangenheit eine Ausbildung im Gesundheitssektor gemacht. Bin ja
3: Sporttherapeut, kann man sagen. Mhm. Und ähm, bin ja dadurch eigentlich zu so mehr oder weniger auf die
0: die sparte Wirtschaft gekommen eigentlich ähm, was gar nicht zusammenpasst aber in der Ausbildung hatte ich eine sehr gute Wirtschaftslehrerin und die hat immer gesagt dass man ja vieles hinterfragen sollte und da hat mir ähm, da wurde mir gezeigt dass das Schulsystem in Deutschland doch auch ganz gut sein kann. Mhm. <lacht> ähm, genau. Davor habe ich aber noch eine andere Ausbildung gemacht, wo ich dann auch auf Bitcoin das erste Mal kam. Audio halt so langweilig, dass man sich halt mit anderen Sachen beschäftigen musste. <lacht> ähm, da, also ich habe beides erfahren,
3: jetzt ähm, schultechnisch gesehen. Einmal eine richtig miserable Ausbildung, einmal eine ganz gute Ausbildung. Ähm, genau. Dann habe ich... Ähm, ja, achso, und warum ist es eigentlich hier so
0: früh gerade, weil ich hier in den USA bin? Ich habe ein Stipendium vom Deutschen Bundestag erhalten und bin seit August hier drüben ähm, in New York State im Moment, beziehungsweise also die ganze Zeit eigentlich. Mhm. Ich studiere ein Semester und werde ab Januar ein Praktikum beginnen in meinem ähm, Berufsfeld. Genau, das Ganze nennt sich das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm. Ähm, ist ein Partnerschaftsprogramm zwischen dem Deutschen Bundestag und dem US-Kongress. Ähm, das Ganze gibt es seit 1983, also gibt schon ein paar Jährchen.
3: Mhm. Ähm, genau, und auf meine Bitcoin-Reise also kommen wir gleich nochmal. Ja, ja. Wie, wie bist du dazu äh,
1: gekommen, da so ein, so ein Stipendium abzustauben?
0: Wie gesagt, ich bin sehr interessiert in Wirtschaft und die gleiche hatte ich in Politik und das kam dann, da kam eins zum anderen irgendwie. Das hat mich halt interessiert und da war ja diese Zähkrise, krise wo man dann halt ziemlich viel Zeit hatte und so überlegt hatte, was macht man eigentlich mit seinem Leben mhm. nach diesem ganzen,
3: was hier ab, abgeht. Und ja, ich wollte einfach raus. Dann habe ich mich recherchiert und das hat sich
0: halt gut angehört. Weil ich meine, vom Bundestag irgendwas. Warum nicht? So, ähm, macht sich gut auf den Lebenslauf. Ähm, ja, genau. So bin ich darauf gekommen. Habe ich mir einfach geworben. Beim ersten Mal wurde ich auch gar nicht angenommen. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Ähm, ja, aber es gibt auch so einen kleinen Zwiespalt in meinem Kopf mit dem ganzen Bitcoin-Thema. Und diesen ganzen regierungstechnischen.
2: Ja, Nick, erstmal super spannend. Und äh, ja, danke, dass du dir so früh die Zeit nimmst. Aber nimm uns doch vielleicht nochmal mit. Also du sagtest äh, Sporttherapeut und du hast dann auch dann in dem Beruf gearbeitet. Und wie, wie kamst du dann äh, zu Bitcoin? Also kannst du das nochmal von noch mal, äh, uns herleiten?
0: Ja, klar. Also ähm, zu Bitcoin kam ich in der Ausbildung davor, um ehrlich zu sein das war 2017, also das erste Mal davon gehört habe ich bestimmt schon 2013 oder sowas, also in der Gesamtschule <lacht> ähm, und dann 2017 in der anderen Ausbildung, wie gesagt, da hat man halt nicht viel gemacht, da ist ganz an PC, ich halt ähm, so mit YouTube auseinandergesetzt, da kamen auch die ganzen Internet-Business-Gurus, das erste Mal so ähm, Richtig, also waren, waren richtig präsent. Und irgendwie ist man da auch dieses Krypto-Thema gekommen. Ähm, und dann habe ich halt die andere Ausbildung angefangen, weil die erste Ausbildung war halt scheiße und hat mir ganz Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann ist man halt auf ähm, Bitcoin gekommen. Und das hat sich dann halt durch die zweite Ausbildung, wie gesagt, die Lehrerin, die dann so ein bisschen hier kommt dick, tief, dick tiefer und ähm, mhm. Ähm, gerade ein bisschen mehr hinterfragt. Das hat halt das alles befeuert, so dieses Ganze ins Rabbit Hole reingehen und ja. Ähm, yeah. Genau. Also das mhm. heißt,
1: sie hat so ein bisschen, ähm, oder dass dadurch, dass sie dir dieses Mindset mitgegeben hat, ähm, man sollte alles auch ein bisschen hinterfragen, ähm, hast du bei dem einen oder anderen Gedanken, was einem da halt so eben auf YouTube und keine Ahnung wo begegnet, gedacht, oh, gucke ich mir vielleicht mal ein bisschen genauer an. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, ja, genau, ja. Mhm. Ich habe davor schon so gedacht, so, da die Ausbildung ja scheiße war, ey, du musst irgendwas anderes machen. Dann hat man halt ausprobiert und dann hier mal was ausprobiert, da was ausprobiert. das hat natürlich alles nicht geklappt, weil man alles so halbherzig angefangen hat und irgendwie mhm. mit, keine Ahnung, nicht mal 18 hat es halt kein, keinen Sinn gemacht. So und man ist halt nicht so passionate dafür gewesen,
3: ja.
0: irgendwas richtig durchzuziehen. Aber genau, dann hat die hat die gute die gesagt. Ähm, die immer ein bisschen das mal alles und mhm. ähm, gerade so im Thema Wirtschaft und Politik, das wird halt alles so cool ähm, aufbereitet, ähm, das ist nicht einfach dieser Standardunterricht gewesen, wie ähm, ihn viele erleben, meiner Meinung nach. So, andere Leute aber aber warst du, war das ein
1: spezielles Umfeld, dass das so cool aufbereitet wurde da bei dir? Oder?
0: Ja, also die Ausbildung, die zweite Ausbildung ähm, war in einem Umfeld, es waren halt einfach nur also in der Berufsschule waren halt ähm, keine 100 Schüler so. Mhm. Und diese Ausbildung gibt es halt nur dreimal, viermal in meinem Bundesstaat. Ähm, Bundesland, ist ja in Deutschland ist ja Bundesland. Ja, <lacht> ja easy.
3: <lacht> okay, ja. Sp spannend.
1: Ja. Eine Frage ja. hätte ich noch zu, zu der ganzen Stipendium-Thematik. Ich ähm, weiß nicht, ob ich es richtig verstanden hatte. Ja. Ähm, Du hast ja gesagt, im Gesundheitssektor bist du jetzt theoretisch unterwegs. Das Stipendium, da äh, hattest du gesagt, das war eher ein bisschen angetrieben auch von dieser Wirtschaftslehrerin. Ist jetzt das Stipendium im Gesundheitssektor und, und äh, oder oder was hat das mit Wirtschaft zu tun? Oder kannst du da ein bisschen nochmal aufgleisen, wie das zustande kam genau?
0: Ja, gute Frage. Ähm, <lacht> also das Stipendium richtet sich an junge Berufstätige nach der Ausbildung. Mhm. Von 18-Jährigen bis 24-Jährige. Und cool. ähm, man, soll, man sollte halt ähm, politische Fragestellungen, also man sollte sich interessieren für politische Fragestellungen und ähm, Bock haben auf solche Themen. Das ist natürlich genau das, was Bitcoin einem lehrt. Frag alles, frag. Und mhm. und befasst dich mit diesen Themen. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwie gesagt: So, ja, ich bin
3: eh von diesen Themen drin warum nicht? Und ähm, warte, was hast du noch mal gefragt? War noch was anderes? Ähm,
1: also eben wie, wie das zustande kam, ob das über, über die über die, diese Ausbildung im Gesundheitssektor zustande kam oder durch irgendwie das spezifische Interesse an Wirtschaft und Politik, aber wenn ich dich richtig verstehe, war es beides so ein bisschen, also dein Interesse an ja, der war, Thematik war und es wurde einfach irgendwie, die, diese Lehrerin kannte dich halt und hat irgendwie dir helfen können, da äh, mit reinzukommen, verstehe ich das richtig?
0: Okay. Ja, das ist richtig, ja.
2: Ja, Jetzt scheint ja bei dir gerade ziemlich viel los zu sein, also große Veränderungen, auch mit dem Wechsel ähm, von Deutschland nach Amerika. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du sagst dann 2017, also wenn wir da nochmal noch mal anfangen, ähm, Bitcoin-Space, also schon vorher von gehört, aber 2017 fing das so an.
0: Sagen wir mal, also, also, Krypto-Space hat da... Ja,
2: genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> was, was war denn da so deine Erfahrung? Also so typisch... Shitcoin-Phase oder warst du direkt Bitcoin-only? Was, was waren da so deine ähm, ja, deine Punkte, wie du dann weiter vorgegangen bist?
0: Hm. Ja, es gab auf jeden Fall eine Shitcoin-Phase. Die hat sich auch eigentlich, also wenn man Shitcoin-Phase definiert als die Phase, in der man Shitcoins hält, ist sie eigentlich auch ziemlich lang. Aber von Mindset her war die, ich würde sagen, recht kurz. Ich kann es gar nicht so einen genauen Punkt sagen. Mhm. Ähm, wann ich quasi Bitcoin-only in meiner Definition jetzt wäre. Aber natürlich, am Anfang hatte ich halt quasi einmal Coin Market Cap hoch und runter gekauft. So. <lacht> ähm, ja, genau.
1: Hast du, ähm, also war der Grund, wieso es lange ging, dann wirklich auch die Shitcoins, äh, ich sag mal, zu verkaufen oder abzulegen? War der Grund einfach, dass du gedacht hast, so, ich, ich will halt irgendwie noch auf mein, äh, auf mein Invest zurückkommen, also irgendwie nochmal da die nächste Bubble noch mal abwarten, weil ich kenne mega viele Leute, bei denen das so war. Und wo das auch manchmal ja. Sinn ergeben hat, ja, das noch abzuwarten.
0: Ein bisschen schon, ja. Mhm. Aber es ist auch manchmal schwierig zu wissen, wo man die ganzen Shitcoins verkaufen kann, wenn man die ganzen Börsen ähm, abgestoßen hat und jetzt dann noch ähm, <lacht> bei Bisc zum Beispiel seine Bitcoins wollte. Ja, ja. Oder ja, das holen. ist gut so. Ja.
1: Was hat dich denn in, wie du gesagt hast, relativ kurzer Zeit ähm, zum, wie man es nennen will, Bitcoin-Only-Menschen, Bitcoin-Maxi, was auch immer, wie du dich selber bezeichnen willst, was hat dich denn dazu gebracht, auf diesen Bitcoin-Only-Zug, ähm, da den recht schnell zu finden?
0: Hm, wie gesagt, recht schnell vielleicht auch nicht. Ich müsste echt lügen. Ähm, 17... 19, Anfang 20, obwohl das kam gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, wann dieser Punkt war, wo ich mich jetzt als Bitcoin-Maxi bezeichnen würde. Mhm. Aber man könnte meine Entwicklung auch sehr gut mit der von Roman ähm, vergleichen, weil ich bin halt in so einem, so einem Zeitraum in den Space gekommen, wo er halt auch gerade angefangen hat oder ein bisschen früher schon. Und dann halt war ich so einer mit den ersten Abonnenten, die er hatte und dann hat man halt so ein bisschen diese Erfahrung diese Entwicklung mitgemacht und natürlich auch die Shitcoin-Phase dann durchgegangen und dann irgendwann so mit dem mit dem Progress zum Bitcoin-Maximalisten bei Roman ist man dann auch so ein bisschen, ah ja, sollte ich vielleicht auch mal gucken, dass man also man hatte so ein, so ein, so ein Role-Model oder so, eine, so ein Vorbild irgendwie mhm. und ein bisschen orientiert und guckt so, ey, ist das richtig, was er sagt? Und dann hat man so ein bisschen überlegt, ja, das macht alles Sinn, vielleicht sollte ich auch noch ein
3: bisschen mehr in diese Richtung gehen. Dann kam das eins zum anderen.
1: Okay, spannend. Spannend, das heißt aber, ähm, es war hauptsächlich durch, ich sag jetzt mal, Video Content den du irgendwie konsumiert hast oder, oder gab es irgendwie andere weiß ich nicht, Podcasts, äh, gab es englischsprachige Podcasts, gab es irgendwelche Blogbeiträge oder so oder, oder zu lang her?
0: Am Anfang auf jeden Fall nur Video, Azitu also, mhm. war ein großes Thema halt, so bei mir. Ja, ja. Ähm, und richtig, Podcast kam glaube ich auch erst vor anderthalb Jahren, zwei Jahren. Also was heißt, also in Bitcoin-Richtung, davor halt alle anderen, keine Ahnung, was für ähm, Wirtschafts- oder Selbstpersonalentwicklung, wie auch man das jetzt, keine Ahnung, wie man das sagt, ähm, solche Podcasts halt. Mhm. Ähm, Bücher kamen auch erst recht spät, muss ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Bitcoin-Standard nur halb gelesen, weil mhm. ich da schon Bitcoin-Axi war. Und dann ja, ja, fair enough, klar. Also. Viel zu lange gedauert irgendwie in der Mitte. Den Fiat-Standard habe ich jetzt auch angefangen, aber ich hatte gar keine Zeit im Moment. Ähm, genau. Aber das ist auch so eine Sache. Vorher habe ich auch keine oder relativ wenig Bücher. Ich habe so Robert Kiyosaki gelesen oder sowas.
3: Mhm.
0: Um, obwohl, wo, wo ich das gerade sage, ähm, ich hatte Blinkist oder habe viele Hörbücher gehört. Das habe ich echt gemacht. Also das ist jetzt auditiv, aber trotzdem irgendwie schon in Buchform. Also so ein Zwischending war bei mir viel. Ähm, genau. Ja. Aber Bitcoin hat mich dazu gebracht, mehr zu lesen, muss ich sagen.
3: Ja, cool, und ich, ich glaube, glaub, das, das geht diese vielen Erfahrungen,
0: Genau, halt, die sagen viele.
1: Ja, ja. Jetzt, Jetzt, weil weil halt halt ja, sorry, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil halt auch ja. mega oft irgendwie irgendwelche Bücher referenziert werden oder auf irgendwelche Autoren sich bezogen wird und dann denkt man immer, ah, okay, ja, da muss ich das auch mal lesen. Muss ich immer gucken, ob ich das ähnlich verstehe und so weiter und so fort. Und dann, bevor man sich versieht, hat man mehr Bücher zu Hause, als man lesen kann.
2: Ja, Nick, erzähl noch ein bisschen. Also was mich noch interessiert ist, du meintest eben, okay, du bist eigentlich so über die ökonomische, über die über die Berufsschullehrerin, so über die Ökonomie ähm, mehr und mehr getriggert worden. Ist dann auch dein Weg ähm, im Bitcoin-Space bei der Ökonomie überwiegend geblieben oder gibt es andere Bereiche, die dich jetzt äh, irgendwie faszinieren oder was ist da so auf dem Weg vielleicht äh, passiert, was also ab von der Ökonomie, weil Bitcoin ist ja dann öffnet ja dann auch den Blick in ganz, ganz verschiedenste Bereiche. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen.
0: Mhm. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie ich wo in welcher Zeit im Rabbit Hole war.
2: Musst nicht irgendwie ähm, zeitlich einordnen. Ne? Vielleicht ja, einfach so.
0: Ähm, auf jeden Fall bin ich im Moment eher so auf der sozialen Schiene. Also wenn mich irgendjemand fragt, dann sage ich eher die Vorteile für dritt, Länder, dass man halt Leute ähm, ein Bankkonto geben kann, die kein Bankkonto haben und sowas. Ja. Und im Endeffekt ist mir es da egal, ob jemand in Dollar oder Euro äh, denominiert den Kurs
3: betrachtet, weil für mich ist ein Bitcoin ein Bitcoin. Ähm, und ja, ich bin eher auf dieser Human Rights ähm,
0: Schiene im Moment, würde ich sagen. Aber ich habe natürlich auch alle anderen ähm, Facetten irgendwie durchgemacht oder wenn nur angekratzt, so,
3: ähm, genau.
2: Hast du dazu völlig äh, The Little Bitcoin Book äh, konsumiert? Das fand ich ja. eines der, ja, kennst das du das? Das habe ich in einem Tag durchgelesen. <lacht> okay, ja. habe ich gerade letzte Woche selbst wieder verschenkt. Ähm, das ist, ja, gerade wenn man aus der gesellschaftlichen Sicht, äh, sozialen Sicht, äh, Leuten was mitgeben möchte oder denkt, dass Leute da äh, ja abgeholt werden können, glaube ich, ist das echt ähm, eine richtig gute Empfehlung.
3: Ja, Sie, das habe ich auch, auch seinem so. meinem Vater gegeben. Ah, cool. Ja,
1: und die ganzen, ja. ganzen Glatstein-Artikel sowieso. Ne? Er hat ja da auch ein Buch geschrieben. Die sind schon richtig ja. gut. Die nehmen ganz vielen Leuten irgendwie das, das, den Wind aus den Segeln. Ja, stimmt. Cool, ja, dann Checken freut ihr beide euch.
0: Privilegien. Ja,
1: ja, dann freut ihr beide euch wahrscheinlich drauf, wenn wir unser neues Buch rausbringen. Ja, wir machen ja das, habe ich gestern gepostet gehabt, wir machen ja das Buch vom Gladstein auch. Äh, Nennt es allerdings ein bisschen anders, weil irgendwie Check deine finanziellen Privilegien halt für den Buchtitel doch ein bisschen weird ist. Äh, wir haben uns überlegt, wir nennen es nach einem anderen Artikel von ihm das Trojanische Pferd der Freiheit. Das fanden wir ziemlich geil. Ähm, okay. Ja, da haben wir aber auch große Hoffnung drauf. Ne? Das, das ist natürlich ein bisschen länger als das kleine Bitcoin-Buch, aber ich glaube, dass man echt viele Leute damit erreichen kann, ja. Spannend. Ich glaube, es haben noch nicht viele gesagt, dass sie aktuell sich so ein bisschen eher in diesem äh, gesellschaftlichen, sozialen äh, Kaninchenbau ähm, befinden.
3: Finde ich aber sehr, sehr cool.
0: Ja, ich meine, das ist so ein cooler Punkt, um Leute zu triggern. So, ich meine, viele sind so auf hier aus und mehr Euros machen aus mhm. seinen aus Sets, aber was bringt einem das, wenn der Euro irgendwo auf Null steht?
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall so. Nimmst du denn, nimmst du denn bei dir jetzt im, im Umfeld in äh, den USA, sind die Leute anders, was irgendwie über Bitcoin reden oder das Orange Pilling angeht? Geht das einfacher? Geht das schwerer oder redest du gar nicht mit Leuten drüber?
2: Jetzt, die oh. Zuhörer müssten jetzt sehen, wie, wie Nick anfängt zu strahlen. Über das ganze Gesicht.
0: Ja, strahlen. Ob das jetzt strahlen ist, weiß ich nicht. Weil das ist sehr kompliziert hier in den USA. Hier ist halt alles politi politisiert. Mhm. Du kannst keinen Satz sagen, ohne in irgendeine Ecke gedrückt zu werden. Ähm, ich bin ja im Moment in der Gastfamilie. und Meine Gastmutter. Das erste, was sie zu mir gesagt hat dass irgendwer von diesen Kryptomillionären gesponsert worden ist und deswegen sie den nicht unterstützt. Ich denke mir so, wow, Kryptomillionäre, so, hä, was ist das für ein Wort und was hast du überhaupt mal Unterschieden in, in was, wo die, wie ihr Geld verdienen, also, keine Ahnung. ich ja. habe auf jeden Fall nicht mit ihr darüber diskutiert, weil ich habe den, den Hausfrieden nicht so, <lacht> so,
3: so
0: nicht in den ersten Wochen an den Nagel hängen. Ähm, aber ich hatte letztens ein kurzes Gespräch mit einem internationalen Studenten aus Bangladesch da, und er kam auf mich zu und hat irgend, also ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall sind wir auf Inflation gekommen. Und, das, und er meinte sogar von sich aus, ja, der, der Wert des einzelnen Dollars, der sinkt ja, wenn die Inflation hoch ist. Ich so, krass, dass du das
3: sagst.
0: Ähm, <lacht> so, so Leute aus anderen oder aus Schwellenländern, aus nicht so entwickelten Ländern, wie auch immer, dass die so ein Wissen haben, aber wenn man jetzt auf Amerikaner, also die Amerikaner sind, jetzt mal unter uns gesprochen, nicht so die Schlausten. Ähm, also da gibt es natürlich auch die und die, aber mhm. so der Großteil ist echt, ich weiß nicht, die haben sich. Allgemeinbildung ist da Fehlanzeige.
1: Also im ähm, Sinne von irgendwie sehr einfach gestrickt, in wie sie sich ihre Meinung über Sachen bilden, oder?
0: Auf jeden okay. Fall, ja. Okay. Ähm, aber dass Leute aus Bangladesch zum Beispiel über solche Themen nachdenken und auch wie sie darüber nachdenken,
3: hat mich echt so nochmal ähm, über, überlegen lassen mhm. und mir gezeigt so, ach krass, ähm, ja, wie auch das
0: Unterschied ist, dass man, wenn man in Deutschland ist, halt ganz andere Probleme hat, als wenn man in Bangladesch zum Beispiel lebt.
3: Ähm, ja, aber wie gesagt, hier ist alles sehr politisiert. Ähm, kannst halt irgendwie... Es gibt halt so Themen, über die man nicht reden sollte. Politik, Religion, ähm,
0: Sport ist so ein ganz kritisches Thema manchmal. Also auch, auch wegen machen. verschiedenen
1: Lagern oder wie, wenn man für dieses ja, falsche ja. Lager ist, ist es auch vorbei dann, weißt? was? Das ist so mhm. krass, das war mir nicht bewusst. Ja. Und,
2: ja. Und kannst du das, also wie ist da so dein soziales Umfeld? Also wenn du sagst, die Leute sind einfach gestrickt, sind das so junge Leute, mit denen du zu tun hast oder geht das so von bis? Also alle, die du triffst, so auch
0: ältere oder Kannst du das irgendwie? Ja. Also die meisten Zeit, wenn ich in einem, im College bin, bin das, sind das ein bisschen jünger als ich. Aber ich habe natürlich auch andere soziale Kontakte gehabt in den letzten Monaten, auch ältere Leute und auch aus anderen Bundesstaaten. Das, also das ist so krass. Ich war letztens in Illinois und da sind die Leute ganz anders drauf gewesen, mhm. äh, auch von der Art und von der Redensart schon, als jetzt zum Beispiel in New York State. Aber ich kann natürlich auch nur für den kleinen mhm. Anteil der Menschen sprechen, die ich kennengelernt habe. Ja, klar. Ähm,
3: ist New
2: York State da auch, wo New York dann liegt? Oder Sorry, ich weiß jetzt also nicht. Also New
0: York du. City ist halt das, was man kennt. Aber das ist halt nur ähm, Downstate. Und ich bin in Upstate New York. Und ich hatte auch im okay. Vorhinein schon mit jemandem gesprochen, mit Bitcoiner aus ähm, Pennsylvania. Und mhm. der meinte, ja, Upstate New York ist ein scheiß äh, Scheißgebiet, weil <lacht> Downstate New York, also New York City, Manhattan und sowas, die regieren halt über Upstate New York weil da unten halt irgendwie, was weiß ich, 20 Millionen Leute leben und
3: in ah. Upstate New York
0: wohnen halt nur 2 Millionen oder sowas, keine Ahnung, wenn es hochkommt. Ähm, also die Zahlen passen jetzt gar nicht, aber ähm, da regiert halt eine klare Mehrheit im Süden über die ganzen, im Norden so. Ähm, obwohl oben halt die Fläche an sich größer ist, so das halt, ich nicht, ob man das in Relation setzen kann, ich wage es zu bezweifeln. Man sieht aber auch, also man wenn man über die USA so nachdenkt, denkt man so ein entwickeltes Land und ja, hier die großen Hedgefonds und Finanzunternehmen und keine Ahnung, was man so assoziiert mit den USA. Aber ich bin hier schon an, an Orten und um, an Orten vorbeigefahren, wo man sich denkt, hey, wie kann man das so verrotten lassen? und auch Bahnhöfe, wo einfach die Decke von die Decke runterfällt und sowas. Das ist schon manchmal ziemlich ähm, ziemlich krass. Oder auch wie ähm, wie arm und reich quasi nebeneinander wohnen. Als ich letztens in Philadelphia war, das war ganz extrem, da hat man das echt krass wahrgenommen. Ähm, aber auch in New York City, wo ich jetzt letzte Woche war, ähm, da hat man das auch nochmal krass gemerkt. Weil da ist halt der Obdachlose und daneben läuft halt der Banker vorbei, so der gerade an der Wall Street <lacht> ja, Das ist
3: halt schon, schon krass. Man merkt es halt so richtig, dass da so ein Unterschied ist. Ja. Und ja.
2: Bitcoin, Bitcoin über den Weg gelaufen? Also vielleicht hast du noch da einen Take. Hast du Bitcoiner-Gespräche geführt? Nimmst du das irgendwie jetzt anders war dort? Ähm, vielleicht konsumierst du anderen Content gerade in Amerika?
0: Ich äh, konsumiere recht wenig Content gerade. Weil ich halt mehr zu tun habe mit College und sowas. Und so ja, alle Kontakte knüpfen. Und klar. Ähm, ich habe am Flughafen mal einen Bitcoiner getroffen, aber ich hatte das ziemlich eilig, weil ich den Flug fast ähm, also ich musste halt zum Boarding. Ähm, und und in New York City habe ich geguckt, ob man da irgendwo was kaufen kann oder ob es äh, ATMs gibt. Aber die ATMs, die waren alle, die sahen aus, als ob die, also, als ob die schon 20, 30 Jahre alt wären, als ob da nur so ein Sticker draufgeklebt worden ist, die, äh, die Software einmal neu gemacht worden ist. Und dann ähm, kann man halt äh, quasi jetzt Bitcoin kaufen. Ähm, also so richtig gekauft, also das habe ich noch nichts. Ähm, richtige Gespräche mit Bitcoin auch nicht, ich habe mich bei meetup.com mal umgesehen, aber die ganzen Meetups sind auch werden nicht gepflegt ähm, die, ja, keine Ahnung, das ist nicht so eine Kultur wie in Deutschland oder in dem deutschsprachigen Raum, Europa ähm, ja
3: ähm,
0: und also es gibt ja so, so Maps wo man nachgucken kann, wo Akzeptanzstellen sind Mhm. Da wird meistens Bitcoin Cash angezeigt und man kann in vielen Läden halt online bestellen, aber dann auch mit Bitcoin, ich weiß gar nicht, ob man mit Lightning zahlen kann, noch gar nicht herausgefunden ähm, und dann kann man online bestellen und dann das abholen, aber wie gesagt, habe ich noch nicht gemacht, äh, ich war da ein bisschen skeptisch, dass man so also ganz komische Webseiten sind und vieles kann ich auch gar nicht machen, da ich halt, guck mal, also zum Beispiel Strike, Funktioniert in New York State gar nicht. Da möchte ich zum mhm. Beispiel... Wegen diesem New York
1: Agreement, glaube ich, ne?
0: Ja, es ist so bescheuert. Und wenn ich einen State weiterfahre, oder beziehungsweise die Region das vom Appster ändere, dann geht es so. Ähm, nicht aber zum Beispiel Cash App geht, wo man ja auch mit ähm, Bitcoin amitieren kann. Habe ich aber noch nicht gemacht, weil da ist hat alles KYC so. Und das bringt mir halt nichts. Da kann ich auch einfach die... Ähm, Bitcoin-Beach-App runterladen und dann meine neue no
3: kyc apps von, keine Ahnung, Peach, Bitcoin oder so heißt das doch, oder mhm. da, gibt's nichts, als, da drüber schieben, so, so was ist der Point? <lacht> genau.
1: Ja, interessant, aber, ja. also, to be fair, die, diese Meetup-Kultur, die ist, glaube ich, auch die letzten Jahre erst, zumindest im Bitcoin-Space, ähm, entstanden hier in, 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 in unserem Raum, so ein bisschen. Um, es okay, wird Zeit. Ja. Vielleicht musst du ja für, für, für deinen State mal ein paar 21-Meetups initiieren. <lacht> ja, um ehrlich zu
0: sein, habe ich eine, ich habe die Twitter-Page <lacht> 21 USA gemacht. Ja? Ja, aber es muss halt auch irgendwie... jetzt, haut er, jetzt haut
2: er hier so Highlights einfach raus. So. Äh, gell, ja.
0: wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> es muss ja auch promotet werden, dass man, also wie das funktioniert und es mhm. ist ja mehr als nur zu sagen, ey, das ist jetzt 21. Und keiner mhm. versteht, was es ist. So, ähm, und dann muss man sich auch mal klar werden, dass die USA 27, 28 mal größer ist als Deutschland. Also müsste es theoretisch 27 mal mehr Meetups geben hier, damit wir auf den gleichen Stand kommen, prozentual als in Deutschland. <lacht> ja, das ist schon eine andere Hausnummer.
2: Was ist der Plan mit 21 USA?
3: Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall erstmal so ein Hub irgendwie etablieren, dass
0: man da die ganzen Meetups irgendwie vereint oder so. Ich habe mir noch keinen Plan gemacht. Ich wollte erstmal diesen Twitter-Handle save und Habe das
2: ist der neue Goldstandard.
0: Ja, ja Twitter-Handles-Safe.
1: So. Jetzt, jetzt sind sie äh, vor kurzem ja noch mal ein bisschen wertvoller geworden. Äh, Twitter-Handles wahrscheinlich.
0: Ähm, hey, genauso wie Domains früher, wo man Domains gekauft hat und dann genau. irgendwie <lacht> die später verkauft hat. Ja.
1: Hast du denn vor, vielleicht noch bevor, bevor ich zur nächsten Frage übergehe, hast du denn vor, in den USA zu bleiben? oder nee, kommst nee, du darf zurück? ich gar nicht. Also wenn du einen Job finden würdest, dürftest du, oder?
0: Oder nee, nicht es gibt ein, ähm, ich habe ein Visum, das ist, oder beziehungsweise das Programm, in dem ich bin, ist von einer Regierung gesponsert. Und wenn man ein regierungsgesponsertes Programm absolviert, muss man zwei Jahre ähm, raus aus den USA, bevor man wieder arbeiten darf.
1: Oha, krass, okay.
0: Ja, also studieren dürfte ich weiter, aber halt nicht arbeiten.
2: Okay. Ja, bevor wir dann zur nächsten Frage kommen, ich muss noch mal einmal äh, eine Rückfrage stellen. Du hattest ein Wort äh, eben benutzt, so ein Zwiespalt, der sich bei dir äh, breit gemacht hat. Magst du da vielleicht noch mal darüber berichten, was du, wieso du das so empfindest oder was, was da dich so bewegt?
0: Ja klar. Ähm, Zwiespalt ist halt so. Auf einer Seite hat man die Institution Bundestag und Regierung. Und dann hat man auf der anderen Seite das Bitcoin Rabbit Hole oder das Lager im, im Bitcoin Space von den, ja, Endcaps und ähm, Anarcho-Kapitalisten. Und ja, wir brauchen keine Regierung, die Marktradikalen und sowas. Und wenn man sich damit halt beschäftigt und das eigentlich diese Idee gut findet und so mehr auf ähm, Selbstsouveränität pocht und ja, eigentlich brauche ich so jemanden nicht, der mir vorschreibt, was, wie ich zu leben habe. Das ist schon so ein kleiner Zwiespalt, dann in so einem Programm zu sein und
3: ähm, ja, quasi im Namen des Bundestags aufzutreten. Ähm, ja, aber ich meine, es gibt ja auch Leute,
0: die ähm, für, oder als Politiker arbeiten oder ähm, für den Staat arbeiten, für Städte arbeiten und genau das gleiche Problem haben irgendwie und quasi nur noch das Beste, in Anführungsstrichen, rausziehen für sich, so,
2: ja. Genau. Ja, mega spannend, danke fürs Teilen und auch, ich finde es klasse, dass du das in deinem jungen Alter auch schon ja, erstmal erleben darfst und auch so schon
1: drüber reflektierst, also, ja, das finde ich, find ich klasse. Ich auch so, also äh, hätte ich auch vermutet, dass das so ein bisschen Zwiespalt generiert, würde mir, glaube ich, auch nicht anders gehen. Äh, interessant, ja apropos äh, Zwiespalt, ähm, wenn du schon sagst, du machst da gerade so ein bisschen einen, einen Spagat. Ähm, wo siehst du dich denn hin entwickeln so in den, in den nächsten Jahren? Hast du ähm, eine klare Vision, wie du da im Gesundheitsbereich beruflich tätig sein wirst oder, oder siehst du dich da auch auf einmal äh, auch vor die Frage gestellt, kann ich vielleicht irgendwas in Richtung Bitcoin machen oder bewegen oder ist das für dich Hobby und soll Hobby bleiben? Wie, wie siehst du das
3: aktuell?
0: Nee, Gesundheitssektor wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht so als Nebentätigkeit oder sowas. Mhm. Ähm, neben dem Studium zum Beispiel. Okay. Ich bin jetzt ähm, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich werde ich studieren gehen nach diesem Jahr. Und zwar nicht ein ganz normales Studium, sondern ähm, ein Studium mit also das Vorbild ist ein ähm, finnisches Konzept. Man kreiert oder man gründet quasi seine ähm, Firma oder sein Startup mit dem mitkombiton in diesem Studium. Okay. Und man lernt halt quasi, wie man Unternehmen führt, aufbaut, alles drumherum. Ähm, das Ganze nennt sich Gründung, Innovation und Führung. Ähm, ja, genau. Und Da sehe ich mich eher so in der freien Wirtschaft und als ähm, jemand, der ein Unternehmen führt. Und ich will nicht weiter im Gesundheitssektor, Fitnesssektor so bleiben. Ja, genau. Und ich habe überlegt, vielleicht ab dem nächsten Jahr eher so wenn eher so, ähm, in Richtung Lightning-Akzeptanzstellen, Service Provider. Mhm. dass man so rumgeht und hier die Visitenkarte lässt, da die Visitenkarte lässt und ey, wenn ihr Bock habt auf ähm, weniger Gebühren bei ähm, Kreditkartenzahlung, dann können wir mal drüber reden, ob wir nicht hier ein Lightning-Terminal einbauen bei euch. Aber das ist mir jetzt auch in den USA aufgefallen, du kannst ja einfach alles mit Kreditkarte zahlen. Du kannst dein 1 Dollar ähm, ähm, Happy Tree, also diese Duftbäume fürs Auto, mit der Kritikkarte zahlen, so. An einem Automaten. so Oder dein Kaffee dein bei, keine Ahnung was. Und das muss ja so teuer sein eigentlich von den Gebühren für die Merchants, dass ja, das eigentlich gar keinen Sinn macht für die, das anzunehmen. Ähm, ich war in Philadelphia in einem Food Market und da hieß es auch an manchen Stellen, yo Karte erst ab 5 Dollar oder sowas und davor halt einfach nur Cash, weil das einfach zu so teuer ist und ich glaube, in die so so eine Richtung auf jeden Fall Habe ähm, da ich das ich richtig nehme.
2: verstanden, Nick? Sorry, Lightning, Akzeptanzstellen quasi dann als das Thema für dein Startup im Studium oder hast du eine andere Idee Le oder Leidenschaft, äh, die, <lacht> du da, die du da einbringen willst in dieses Studium? Ich habe da eine Vermutung, mhm. aber ich... Lass dich mal.
0: Ähm, nee, also im Ernst sein, weiß ich es noch gar nicht, aber wo du es gerade sagst, wäre es eigentlich ein ganz cooles Thema, Leute zu Orange pillen und damit sagen, ey, wir hier machen, also man macht ja nicht alle zusammen das Gleiche, man macht da quasi so eine Genossenschaft und dann haben halt viele Leute das Thema, viele Leute das Thema, so stelle ich mir das vor, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, und dann, wenn man mit seinem Team halt dann vielleicht dann doch da schon dieses Lightning-Thema aufnimmt. Wäre schon ganz cool.
3: Und dann kann man die anderen ein bisschen orange stellen. Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, auf was du hinaus willst. Ähm, ja, ich... Nee. ich, ich
2: dann, <lacht> man munkelt, dass der Nick auch sehr gut äh, in Sachen äh, Design und äh, ja, verschiedene äh, Grafik, äh, Grafikthemen für die Community unterwegs ist.
0: Verstehe, verstehe.
3: Äh, nee, das, das, das ist dann eher das Hobby, was als Hobby bleibt. Und äh, das andere ist dann eher geschäftlich. Okay. Genau.
1: Ja. Aber spannend, also ja. dieses, das Konzept von dem Studium äh, finde ich auch klingt sehr, sehr geil und ähm, sehr, sehr nah am realen Leben und sehr, sehr nah am an der tatsächlichen Wirtschaft.
3: Interessant. Ja, ist auch ein recht junger Studiengang.
1: Mhm. Nicht so lang. Hast du sonst noch was, tanzen Sonst würde ich sogar sagen... Nächste Frage?
2: Ja, können wir gerne die obligatorisch vorletzte Frage äh, dir stellen. Äh, Nick, wenn du die Möglichkeit hättest, jemanden zu Orange pillen in deinem Umfeld, äh, egal wo, egal wen, äh, Persönlichkeit, Non-Persönlichkeit, wen würdest du
0: denn da auswählen? Ich glaube, den größten Kritiker in meinem Umfeld, und zwar mein Opa, <lacht> <lacht> ähm, ja, der ist halt schon ein bisschen älter, hat so die ähm, Telekom Bubble damals mitgemacht, hat da ein bisschen Geld verloren. Zudem ist dann eher so, ha, ah, Geldanlage, lass mal lieber. Als ich dem 2017 oder 2018 von Bitcoin erzählt habe. Aber der ist sogar gleich so, oh, lass es lieber. Ähm, da sind nur Zocker und ähm, ja, Junge, du musst, glaube, du musst da vorsichtig
2: sein. Genau, musst da vorsichtig sein, Junge. Genau. <lacht> Kennen wir, ja. glaube ich,
0: alle. Kennen wir
2: alle irgendwoher.
0: Ich glaube, das, weil das hat mir auch so einen kleinen Knicks im Kopf gegeben, nicht direkt äh, das Wort Bitcoin zu sagen in einer Konversation. So, ich gehe da eher dran und zeige die Probleme, mhm. die man lösen könnte oder die gerade herrschen und wie sie quasi eigentlich sind, sodass die Inflation halt nur da ist, weil die Regierung Geld druckt und nicht, weil Unternehmen zum Beispiel mehr
3: Geld wollen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ich weiß gar nicht, was ich hinaus wollte. Aber, ähm, Aber das ja, ist ein
0: spannender Bitcoin, Punkt. Ja, sorry Dass ich dann erst am Ende immer darauf komme, ja, kommt mhm. dir doch mal jetzt hier das und das an. Wie wär's denn mit Bitcoin? Das ist limitiert. <lacht> das kannst du nicht einfach drucken. Da ist die Inflation vorgegeben und die nimmt immer weiter ab. So. Ja. Da lohnt sich sparen.
1: Das ist ein mega interessanter Punkt und ich glaube, das nimmt jeder Bitcoiner wahr, je größer das, das Gap wird und damit will ich nicht sagen, irgendwie Bitcoiner sind die erleuchteten, die Allwissenden, Allwissenden, ne? aber je größer das Gap wird, wo man sich einfach da mit der Materie auseinandergesetzt hat, desto Desto mehr würden einen die Leute irgendwie als Verrückten ansehen, wenn man da direkt mit der, mit der Tür ins Haus fällt. Ne? Also hast du schon recht, da muss man sich manchmal so ein bisschen langsam rantasten. So, eigentlich ja. so wie eine Inception, dass die Leute am Ende denken, sie sind selbst auf die Idee gekommen. Also, dass ja, dass ja, Bitcoin okay. ja eine coole Lösung dafür wäre, ja.
0: Ja, mir sagen ja auch manche: Ja, du und dein Bitcoin. Und oh, schon wieder das Thema. <lacht> Aber haben wir, das haben wir wahrscheinlich alle durchgemacht oder machen wir alle durch.
1: Definitiv, definitiv. Hast, hast du denn sonst noch, du hast vorher kurz gemeint, du hast dir so zwei, drei Notizen gemacht. Hast du irgendwas noch, das du ähm, noch teilen wolltest oder irgendwie
3: eine Anekdote, die du noch teilen willst? Nee, ich bin ähm, quasi durch mit meinen Notizen, ja.
1: Okidoki. Okay, okay. Tanzen du? Irgendwas noch im Kopf? Also ich finde das super spannend, zum Beispiel, ich fand das super interessant, äh, dass jemand direkt äh, Einblick in einen anderen Kulturkreis hat als in den USA. Ne? Das ist, äh, ist krass und ich hätte eher gedacht, die Leute wären da viel offener für das. Ähm, so ja, von gesagt, dem, was man manchmal mitbekommt. Aber, aber eben, wie ja. du gesagt hast, man muss halt irgendwie erstmal aufpassen, was man überhaupt sagt, weil man gleich in irgendwelche Lager gesteckt wird. Ja. Ja. Ähm,
2: ja. Wie lange bist du noch ich vor Ort, auch, Nick? Wie, wie
0: lange bleibst du ähm, noch dort jetzt? bis nächstes Jahr im Sommer. Ich habe ein bisschen okay. Zeit, um zu spielen.
3: Okay.
0: Aber ich habe auch Leute hier kennengelernt, die uns sagten, ja, wo ich habe gefragt, was macht ihr, weil die gerade von der Highschool gekommen sind, und was macht ihr gerade beruflich? Und einer meinte so, ja, ich ähm, trade mit Stocks. Ich dachte mir so, okay, wenn das so krass profitabel ist, respekt. Ich mhm. wollte jetzt nicht direkt raushauen, so, ja, ist eigentlich dumm, dass du das machst, so, weil eigentlich hat das ja gar keinen Wert, im Endeffekt. Um, und alles nur aufgebläht, weil, ja, wie
1: auch immer. Ja, der, der ist wahrscheinlich auf hier Reddit Wall Street Bats unterwegs gewesen und hat sich irgendwie mächtig hochgetradet, <lacht> oder? Wer weiß.
0: Ja, also die Memes sind schon mal ganz cool, also. <lacht> Aber <lacht> irgendwelche Investment Advices zu holen, das ist jetzt ja ziemlich dumm.
3: Das ist wohl so. Cool. Cool. Ja, cool.
1: ja dann äh, würde ich sogar schon die letzte Frage stellen. Ne? Da bin ich auch sehr gespannt, wie den Flitzebogen jetzt. Um, was ist Bitcoin für dich, Nick? <lacht> er lacht schon. Oh
0: Gott. Ich habe ich hab mir mal überlegt, ähm, das ist so: manchmal kommen mir so Gedanken, einfach so, das kennt ja jeder, so beim Duschen oder beim Autofahren, wenn man über, eigentlich über was ganz anderes nachgedacht hat. Und ich hatte dann auch gar nicht mit dem Gedanken gespielt, hier zu sprechen. Mhm. Ich habe mir so überlegt, ja, was ist eigentlich Bitcoin für mich? Und dann kam mir folgendes in den Sinn. Bitcoin ist mein Multipler, nee, multidisziplinärer. Bitcoin ist mein multidisziplinärer Orgasmus. Weil. What? <lacht> weil. <Geil>. Weil, <lacht> weil halt Bitcoin so multidisziplinär ist. Und es gibt halt diesen Point of No Return, wo du denkst, so, scheiße, ich kann nicht mehr zurück. Ich bin jetzt hier in diesem Kaninchenbau und. Eigentlich mhm. macht es keinen Sinn, mehr rauszugehen. Wenn ich rausgehe, nehme ich halt jemand anders mit. Aber das passiert ja irgendwie nicht. Ja. Ähm, genau. Und irgendwie kam mir das und ich dachte so, krass, ey, das ist so tiefgründig einerseits und irgendwie auch so dumm andererseits. Eigentlich ist mega cool.
1: Ja gut, ich, ich finde es schon interessant. Also im, im schon originär. Ja. Äh, in, ja, das <lacht> ist sowieso. Aber im Prinzip ein, ein, ein Brain-Orgasm Brain in ganz vielen Disziplinen. Und das ist ja so. Das sagen ja auch ganz ja, viele.
3: Ja, ja. Meme in ist Auf ein jeden Wort. Fall.
1: Geiler Folgenname, ja. Das wird richtig gut, ey. Nice. Cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir es auch sogar schon, oder? Ja. Be be beide gucken mich an und nicken. Klingt wunderbar. Ähm, Klingt gut. Ich, ich, ich glaube nicht. Wir sind da recht schnell durchgerauscht, aber es war trotzdem super, super äh, interessant. Ähm, dann verbleibt mir nur, ja, Ach.
0: Ich freue mich, wenn ich wieder in Deutschland bin, auf Bitcoin-Meetup zu gehen um 21 oder ja, cool. egal was. Wieder normale Leute treffen und über also es ist immer so cool, dass du Leute hast und einfach reden kannst über Sachen, wo man sich auch so, auch ähm, wo man sich nicht einig ist über Sachen und du kannst halt, du bist halt respektvoll auf einer Seite und du redest und redest und dann am Ende, auch wenn man dann nicht einer Meinung ist am Ende, gehen beide auseinander und es ist cool, man trinkt so ein Bier miteinander und ich weiß nicht, das ist hier irgendwie, das vermisse ich ein bisschen, dass man nicht sagt so, man redet nicht viel miteinander, man ist so, entweder man ist rechts oder man ist links, es gibt mhm. keine Mitte, es gibt keinen Konsens. Ähm, genau darauf freue ich mich, wenn ich wieder zurück bin in Deutschland.
1: Cool. Das ist, das ist doch mal was, auf, auf das man sich freuen kann. Also da gebe ich dir recht, das ist bei den meisten Bitcoinern ist das der Fall, ja. Dass man sich ja. am Ende trotzdem äh, normal und äh, nachdem man sich normal und reflektiert unterhalten hat, äh, dass man im Nicht-Konsens Nicht-Konsens auseinandergehen kann und trotzdem noch ein Bier miteinander trinken. Das stimmt. Schön. Genau. Dann, Dann wünschen äh, wir
2: dir alles Gute, Nick. Würde ich sagen. Genau.
1: Danke, dass du da Vielen warst. Dank. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und früh aufgestanden bist. Ja, <lacht> doch.
0: wie sechs Stunden sind es, glaube ich. Ne? Ähm, ja, sechs Stunden. Ich wurde vorhin schon geweckt, also ich bin so <lacht> ein bisschen länger. <lacht> äh,
3: ja. Aber es ja, kommt cool man dir? nicht
0: alles.
1: Definitiv. Nice. Um, ja. Tanzen, sprich. Nee, alles gut. Hey, Nick, dachte, danke dir. Ich dachte, du wolltest den Wrap-up machen. Ja. Nee, ich
2: glaube, wir haben es damit gut äh, abgerundet und äh, ja, freuen uns, äh, dass du da warst und äh, ja, bleibt dran, hört weiter zu. Ähm, lasst fünf Sterne für den Podcast da, stapelt Satz. Backup ja, verschlüsseln. Wohl, ey, jetzt lebt er ja. los.
3: Äh, sehr gut. <lacht>
1: Und äh, ja, wir freuen uns, äh, ja, wenn ihr wieder einschaltet. Genau, äh, bis zur nächsten oder übernächsten Woche muss ich mal schauen, wie es terminlich hinhaut. Äh, jetzt hatten wir eine Woche Ausfall, leider äh, ging aus termin terminlichen Gründen nicht anders. Ähm, schaltet wieder ein und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?